0: To jest Audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają. Michał Żółdrzyński i Michał Kolanko.
1: W piątek, 15 października, witamy Pana państwa. Michał Żółdrzyński i.
0: Michał Kolanko. Dzień dobry.
1: Aby podsumować wydarzenia mijającego tygodnia, był to wyjątkowo obfitujący w emocje tydzień. We czwartek w Sejmie doszło do olbrzymiej awantury, a to dlatego, że Mateusz Morawiecki zabrał głos. Zabrał głos, żeby powiedzieć po raz kolejny, że Polexit jest fake newsem. I żeby stwierdzić, że Polexit to tak naprawdę wymysł Donalda Tuska. I tutaj była długa litania oskarżeń pod adresem Donalda Tuska. Ale nim o tych oskarżeniach wobec Donalda Tuska, Michale powiedz mi, bo ja jestem gotów zaryzykować tezę, że to było najbardziej antyunijne wystąpienie Mateusza Morawieckiego w historii. Zgadzasz się z tym?
0: To ja nie mam inną, inną obserwację, że, 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 że zastanawiałem, bo się zastanawiałem na dłuższy, dłuższy czas, dłuższy czas się zastanawiałem, jak będzie wyglądała odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości na, na sobotnią, sobotnią na niedzielną, przepraszam, demonstrację w Warszawie i te demonstracje we wszystkich miastach, wielu miastach w Polsce, też mniejszych, i ta odpowiedź przyszła właśnie w czwartek. Ja myślę, że ona była skierowana głównie jako. To był taki sygnał do szerokiego pojętej bazy prawa i sprawiedliwości, że ta, i ustawienie to było coś takie, wydaje się, takie ustawienie po prostu tego sporu, czy tej polaryzacji. No, polaryzacja musi mieć bieguny. tak? Do, do czwartku, wydaje się, że nie było żadnego żadnej konkretnej odpowiedzi, tak? Prawa Czy
1: był Tusk kontra Bąkiewicz, tak?
0: No właśnie, Ta polaryzacja, jak sam zauważyłeś, tuż po, tuż po tej demonstracji, no nie, na PiSu jest niesamowicie niewygodna. Z wielu przyczyn. Raz, że PiS no, musi trzymać prawą flankę swoją, a nie dawać ją komuś, kogo w sumie i tak w jakimś sensie finansował. To, to jest paradoks. Ja myślę, że w dzisiejszym klimacie y, politycznym, no problem będzie wyglądało to, może być problemem, jak będzie wyglądał marsz 11 listopada. Pamiętamy też, y, 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 który z tych marszów, który no, odbił się szerokim echem na świecie, ze względu na, na no, kontestowaną, ale, ale też no, na względu na całą otoczkę, te wszystkie transparenty. Później były ich y, y, kontestowana była to, czy no, się tam się pojawiały, czy nie, ale ale generalnie y, może to, myślę, być jakiś kolejny, kolejny moment istotny y, na przykład dla wizerunku Polski na świecie. już myślę, że też w kontekście tych informacji z, z granicy, tak, tego, co się przebija do mediów ogólnokra- ogólnoświatowych, no, w kontekście tego właśnie, jak, jak wygląda ta sytuacja, jak tam się czują ludzie.
1: A kolejne ekipy filmowe z granicznej jeżdżą, nie przekraczają granicy strefy stanu wyjątkowego, ale już samo to, co nagrywają w lasach sąsiednich, gdzie są tłumy ludzi przemarzniętych, przechodzących nielegalnie przez granicę, już samo to robi wrażenie olbrzymie na ludziach.
0: Ja tak mam wrażenie, że też to nie jest sprawa, żeby też nasi słuchacze nie mieli wątpliwości, że my nie traktujemy tego wszystkiego tylko jako jakąś tam abstrakcyjną konstrukcję medialną, prowadząc ją z ciepłych naszych studiów i naszego, mojego akurat mieszkania, bo to jesteś w studiu, ja jestem w swoim, czy w, w, w mieszkaniu w Warszawie, bo to nie jest abstrakcja, tak? To są prawdziwe ludzkie dramaty. Natomiast wydaje się, że, ten, że jeśli celem PiSu było to, żeby zakazać w ogóle ludziom, zakazać mediom dostępu do informacji z granicy, to myślę, że ten, ten, to się nie, nie udaje, to niewiele w praktyce zmienia. Ale wracając do, do Unii Europejskiej, to no myślę, że PiS musiało odpowiedzieć jakoś w postaci odtworzenia tej polaryzacji, która spycha też inne partie na margines, powiedzmy sobie szczerze. I Szymona Hołownie, i PSL, i, i, i lewicę. Ta partia oczywiście bardzo dużo robią, żeby tak się nie stało. No, było bardzo mocne wystąpienie, myślę, jedno z kolejnych lepszych wystąpień Kośniaka-Kamysza, który nabrał no, takie umiejętności, że w krótkich słowach potrafi PiS podsumować z mównicy sejmowej. No i też yy, wydaje się, że, że PSL, czy Lewica, czy Hołownia no nie chcą się zepchnąć tej polaryzacji, ale PiS, ona jest, yy, wydaje mi się, że politycy PiS uważają, że polaryzacja na linii PiS, yy, platforma jest dla nich, yy, PiS, zwłaszcza yy, yy, polaryzacja z Donaldem Tuskiem jest dla nich korzystna, Donald no, Tusk uznaje, że, czy, czy platforma uznaje, że polaryzacja z PiSem też jest dla Platformy i ogólnie dla opozycji korzystna. Z tym się akurat inne partie i politycy opozycji nie zgadzają.
1: Michał, powiedz mi taką rzecz. Jak rozumiesz tych kilka takich Bardzo ostrych ataków, które premier Morawiecki przypuścił na Donalda Tuska, bo mówiłeś już o tej polaryzacji, ale ja tam zwróciłem uwagę na kilka wątków. Na przykład na twierdzenie, że za dzisiejszą drożyznę odpowiedzialny jest Donald Tusk. Tam była taka, wyjaśnijmy może słuchaczom, bardzo karkołomna Ścieżka intelektualna, która miała powiedzieć, że dzisiejsza drożyzna wynika z cen energii. Ceny energii wynikają z wysokich cen gazu. Wysokie ceny gazu są spowodowane tego, że Rosja tak dyktuje politykę, a może dyktować taką politykę, bo Zachód jest uzależniony od rosyjskiego gazu, a jest uzależniony z powodu Nord Stream 1 i Nord Stream 2, a Donald Tusk mógł zawetować i do Nord Stream 2 mogło i jeden zresztą też mogło w ogóle nie dojść, a zatem to Donald Tusk jest odpowiedzialny za drożyznę w Polsce dzisiaj i w całej Europie. Uff, dobrze to zrekonstruowałem?
0: Myślę, że tak, ale ja uważam, że przeciętny wyborca, który, yy, przeciętny, przepraszam, że, no, wyborca, który siedzi dzisiaj, siedział dzisiaj przy swoim kuchennym stole i planował ze swoją żoną albo yy, partnerką, albo no, planowała rodzina wydatki na weekend, to myślę, że, że to jest abstrakcja, i to też myślę, jest jeden z kłopotów obecnie obozu rządzącego. Ja jeszcze parę miesięcy ładnych temu taką, usłyszałem taką opinię właśnie z głębokiego zaplecza, czy z głębokich tam sprawa no, i sprawiedliwości, można z terenu nawet. Ktoś, taki działacz, który jest w, w, ze wschodniej Polski, który tam zajmuje się strategią lokalną i tak dalej, właśnie jest w zapleczu nowogrodzkim lokalnie, powiedział mi coś takiego trafnie, chyba, że. My w ogóle nie, nie próbujemy wyjaśnić ludziom, o co chodzi z tą inflacją. Tak to, tak to brzmiało. I wydaje się, że rzeczywiście jest tak, że do tej pory sondaże pokazują przynajmniej, że no, PiS nie traci y, mocno, nie, nie, nie traci na tej inflacji, bo traciłby dużo wiem, traciłby po prostu poparcie. Y, gdyby inflacja była czynnikiem politycznym, myślę, że nie jest, teraz jeszcze, w tym tym sensie, że nie jest czynnikiem, który PiS mocno politycznie ciągnie w dół, ale będzie być może taki moment, że wyborcy uznają, że to działanie lub brak działania rządu, tych konkretnych ludzi, sprawiło, że jest tak drogo. Na razie to gdzieś jest w jakimś, myślę, zawierzeniu, ogólnie, w ogólnym poczuciu społecznym, że tak po prostu jest. Ja myślę, że to To tłumaczenie, które zrekapitulowałeś, ono też jest na potrzeby też, myślę, że jednak przede wszystkim, tak jak wspomniałem wcześniej, na wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy też muszą mieć jakieś tłumaczenia. Wina Tuska jest genialnym dla nich tłumaczeniem, no bo w zasadzie PiS można powiedzieć od iluś tam lat stosuje to
1: tłumaczenie. No właśnie, bo tam wina Tuska była rozłożona na wiele rzeczy. Tusk jest winien drożyzny, Tusk, Tusk jest winien e, wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. E, tutaj premier przedstawiał swoje talenty komediowe, gdy mówił, o, że Donald Tusk teraz powinien napisać e, drugi odcinek swojej autobiograficznej książki. Pierwszy brzmiał szczerze, a drugi
0: no, jak, jak doprowadziłem
1: do Brexitu i kolejnych Exitów.
0: Research, myślę, że chyba premier po raz pierwszy w ogóle ktokolwiek od wielu, wielu miesięcy czy lat przypomniał o tej książce. Natomiast ja uważam, że na pewno z punktu widzenia docierania już nie tyle do wyborców PiSu, ale w ogóle do wyborców i przypominania im akurat o tym, że Platforma coś obiecała, a zrobiła coś odwrotnie jak było na początku tego przemówienia, to akurat to jest jest rzecz, rzecz, z którą Platforma będzie musiała się mierzyć bo no nie, opozycja pod wodzą Rafała Trzaskowskiego na przykład miałaby inną, in, inaczej PiS musiałoby się wobec niej ustawiać czy opozycja wreszcie Platforma pod wodzą Rafała Trzaskowskiego no musi, czy, czy nawet y, Borysa Budki, chociaż z nim jest o tyle mm, on też był, Trzaskowski też w sumie był ministrem y, w rządzie no ale nie był premierem, Budka też nie był premierem że, że, do czego zmierzam, że to jest pewne wyzwanie, tak? ale wybory będą najpewniej dopiero w 2023, chociaż tego nikt nie wie do końca i wtedy to będzie już ile lat od, od, od czasu, kiedy Tusk przestał, no, Tusk, przez premier Tusk przestał, przestał rządzić. Od Właśnie momentu.
1: to będzie to 8 lat. 8 lat. Już będzie 8 lat.
0: I zwłaszcza dla młodych ludzi to nie jest do końca, myślę, już nie będzie w ogóle przekonywujące, ale z młodymi ludźmi, To jest osobna historia i PiS ma tutaj problem na pewno cały czas.
1: Powiedz proszę, bo właśnie wspomniałeś o tym, co będzie za dwa lata w tym konstytucyjnym terminie wyborów. W tym tygodniu mieliśmy drugą rocznicę drugiej kadencji, czyli sam półmetek drugiej kadencji Prawa i Sprawiedliwości. Jak myślisz, w którym miejscu jest dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, gdyby tak na momencik oddalić się od tego konkretnego sporu o polekcji, to wyrok Trybunału i tak dalej.
0: Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość jest w momencie restartu. Czy próby restartu, na zupełnie nowych warunkach, a to, jak bardzo są to nowe warunki, tego jeszcze do końca nawet myślę nie wiemy, jaka ta dynamika będzie. Wiemy jedno, że porozumienia nie ma w rządzie, Jasłogowni jest w opozycji, chociaż czasami głosuje razem z pisem, jak mi się wydaje, że w przypadku granicy tego muru głosował razem z pisem. Natomiast ten nowy układ sił jest taki, w którym Zbigniew Ziobro ma skonsolidowaną grupę dziewiętnaścioga polityków i w, polityczek w, w, w Sejmie i oczywiście silne zaplecze poza nim. Ma wyrazisty taki kontekst ideowy dotyczący też cen energii, Unii i tak dalej, ale nie jest, nie zmienił za bardzo swojego stanu posiadania, i chyba go nie zmieni, tak? Nic nie wskazuje na to, żeby na przykład klimat miał być pod, miał być miał być przejęty przez Solidarną Polskę. Pani Anna Moskwa, kojarzona chyba z Joachimą Brudzińskim, ale się nie mylę bardziej, to stanowisko najpewniej obejmie. Więc na pewno kapitał na przyszłość jest, ale co dalej, to, to chyba też wiele zależy od tego, jak będzie wyglądała ta kolejna etap zmian w wymiarze sprawiedliwości. Z tego co słyszę, się, to te zmiany są praktycznie gotowe, ale pozostaje jeszcze kilka ustaleń, tak żeby nie było powtórki z 2017 roku, gdy to prezydent zawetował zmiany. Myślę, że rola prezydenta, postaram się o tym napisać w przyszłym tygodniu, rola prezydenta w tej sprawie będzie, będzie bardzo istotna i tutaj może być, może być czynnik, który te, będzie miał wpływ na, te, na ten kształt tych reform, tych zmian. No bo one mają zlikwidować izbę dyscyplinarną, ale tam będzie wiele rzeczy chyba, które bardzo się nie spodobają opozycji. Tak mam, takie mam wrażenie. Więc to jest jeden element tego układu sił. Drugi jest to, jak będzie de facto działało środowisko Adamo Bielana i sama Adam Bielan. W nowej roli, tak? W nowej lidera partii, opozycji, partii współtworzącej koalicję, a nie w roli ważnego, bardzo ważnego. Człowieka kreującego strategię bardziej na zapleczu. To też tego nie do końca wiemy. No i nie wiemy do końca, jak będzie wyglądał exit i co, na czym będzie do końca, jaki będzie wyglądał jego konsekwencja exitu premiera, wicepremiera Kaczyńskiego, prezesa PiS rządu.
1: To będzie Jarexit, Ale o kształcie nowego rządu powiemy za momencik. Ja tylko chciałem tu się na moment zatrzymać, bo mam wrażenie, że. Yeah. Sp- Poro osób patrzyło na Adama Bielana przez pryzmat jego konfliktu z Jarosławem Gowinem i na to, czy metody, które używał, były piękne, czy niepiękne. A tak naprawdę mało kto zwrócił uwagę na to, że jednak Adam Bielan okazał się niezwykle sprawnym politykiem. Co prawda przegrał te prawne potyczki z Jarosławem Gowinem, ale tak na końcu to on dysponuje dzisiaj pewnym, pewną grupą posłów. To on jest w stanie uniemożliwić głosowanie środowe i zmusić Jarosława Kaczyńskiego, żeby poszedł i ogłosił, że Kamil Bortniczuk wchodzi do rządu, a zatem okazał się tutaj znacznie bardziej skutecznym politykiem, niż się wydawało.
0: I Tak, jego rola wymusza na nim też samodzielność. A dla, dlaczego? No bo jego zaplecze oczekuje realizacji tej umowy koalicyjnej. I to wymusi na samym Bielanie inne postępowanie, niż gdy ustalał gdy miał wpływ, albo gdy był emisariuszem nowogrodzkiej w wielu sprawach też międzynarodowych w ostatnich ostatnich latach. Ta przemiana, myślę, jest ważna, żeby ją obserwować, bo ona nie pozostaje bez wpływu na to, jak będzie ta polska polityka wyglądała za rok czy dwa, ba, czy będą w ogóle nawet wcześniejsze wybory. zauważmy jeszcze jedno, taki spin porozumienia, chyba poseł Wypi to powiedział, że przypomniał, że Adam Bieranius raz zdradził Jarosława Kaczyńskiego.
1: To prawda, to prawda, ale akurat wobec niektórych zdrajców Jarosław Kaczyński ma wyjątkowo miękkie serce, przecież jest pięknie w ziablo, też go zdradził. E- Michał, jeszcze chciałem zapytać cię o taką rzecz, bo jeszcze wciąż musimy zostawić chwilkę na opozycję, ale nim o tym. Pamiętasz, była mowa o tym, że będzie wielka rekonstrukcja, potem była mowa, że nie, jaka wielka rekonstrukcja co najwyżej jeden minister, może jakiś jeden wiceminister się zmieni. Jeżeli popatrzymy na to dzisiaj, to mamy zapowiedź A odejścia z rządu Jarosława Kaczyńskiego, czyli wicepremiera, z wymiany ministra rolnictwa, wymiany ministra klimatu, powołanie ministra sportu yy, i jeszcze yy, ministra rozwoju. powołanie ministra rozwoju. Mamy jeszcze nowego posła w klubie yy, Prawa i Sprawiedliwości, pana Mejze, który będzie wiceministrem sportu. To całkiem potężna rekonstrukcja, a nie jakaś tam kosmetyczna zmiana.
0: Tak, chociaż... Yy... Pamiętam, że odejście z rządu Jerzego Kaczyńskiego, co on sam zapowiadał, co zresztą pamiętam, że my pisaliśmy w pospolitej, nawet na jedynce, chyba wczoraj. Słyszałeś o tym w
1: czerwcu, tak jest, sprawdzałem to wczoraj. Pamiętam też, te
0: reakcje, pamiętam też te reakcje, że nie, to nieprawda, że tak nie będzie, że, że, że pan redaktor się myli, takie oczywiście kuluarowe, tak? No i teraz okazuje się, że rzeczywiście myśmy tam... Wtedy był taki moment, że wydawało się, że to może być właśnie albo po kongresie PiS, albo tam jeden z moich rozmówców, co zresztą napisałem, że zastanawiał się, czy to będzie pod koniec roku. No i tak się okazało, że miał rację. Yy, sam Jarosław Kaczyński zapowiedział. Yy, no i z takich kulbarowych. Mię tak tak...
1: Zapowiedział, że do końca roku będzie premierem, a potem yy, wicepremierem, a potem zamierza wrócić do prac partyjnych.
0: Tak, no bo w partii dzieje się różnie. Yy, dzisiaj o tym pisze w piątek W Polsce, na przykład zniknął temat wyborów w PiS. Miały być wybory okręgowe no i nie ma o nich, po nich śladu i dowiedziałem się, że może będą wiosną, wiosną 2022 roku no i chyba prezes Kaczyński wraca, żeby to przypilnować. Tak samo te zmiany, te wielkie zmiany, które przynieść ze sobą kongres tam wewnętrzny, one są dla opinii publicznej oczywiście zupełnie nie, no detalami, ale dla pokaźnej, no, dla członków pisu u są, są ważne. No one będą... Też gdzieś są w jakimś zawieszeniu. No i prezes karczyńskie musi tego wszystkiego przypilnować. Więc nie wiadomo, co, co wtedy, tak? To, to wtedy mogą być jakieś, myślę, jeśli mało być jakieś inne zmiany w rządzie, no to wtedy. Natomiast te zmiany, których mamy, których mamy teraz, w przyszłym tygodniu, tak się spodziewam, że, że będą ogłoszone. Chyba, że znowu coś tam się na tym zapleczu będzie, proszę o to słowo, kisić to myślę, że najważniejsza z nich będzie dotyczyła Ministerstwa Rolnictwa, bo powiedzmy sobie dzisiaj szczerze, że rolnictwo i też ze sprawą no dosyć bardzo sprawnego politycznie człowieka, jakim jest Michał Kołodziejczak, stało się może nie tyle niespodziewanie, bo to już trwa całymi od piątki dla zwierząt, czyli ponad rok, no, kłopotem, czy, czy front, ważnym frontem dla PiS. Michał Kołodziejczak ostatnio zwraca uwagę na cele nawozów sztucznych, które rosną, a też które są, które są eksportowane z Polski i w takich typowych dla siebie akcjach na, przykład na bocznicach kolejowych, które są transmitowane na żywo w internecie, na stronie na Facebooku Agrouni, no o, ty, o tym mówi i myślę, że rolnicy są po prostu coraz bardziej na to wszystko wściekli. I ja się nie dziwię, że uznano, że potrzebna jest zmiana na tym stanowisku i że minister Kowalczyk, polityk z dużym doświadczeniem, wcześniej też w rządzie Beaty Szydło, będzie tutaj lepiej sobie radził też w takich negocjacjach z rolnikami czy ze wszystkimi przedsiębiorcami, z ludźmi na wsi, producentami żywności i z samym kołodziejczakiem też.
1: Powiedz proszę, a sam fakt, że premier traci to stanowisko, w sensie, że to jego człowiek był ministrem rolnictwa, pan Puda, że pan typowany na to stanowisko, Henryk Kowalczyk, jest kojarzony z Beatą Szydło, plus ta bardzo ostra w typie i języku ziobry retoryka pana premiera Morawieckiego plus zmiany w banku PKO BP plus rozmaite inne roszady kadrowe. Jaka jest dzisiaj pozycja Mateusza Morawieckiego w obozie władzy?
0: Myślę, że wniosek z tego, o czym mówisz, jest jeden. To, że ktoś zostaje wiceprezesem PiS i z największą liczbą głosów to jeszcze nie znaczy w praktyce Zbyt, zbyt wiele, że ta pozycja zawsze jest kontekstowa i od, od, przez fun, funkcję pewnych wydarzeń. Ja sądzę, że dla premiera Morawieckiego największym kłopotem dzisiaj jest nie tylko to, że jest cały czas, że PiS ogólnie, którego on jest no, jedną poza, poza rysołem kaczyńskim w tym tandemie, jest taką głównorodnie emanacją, no, jest przyciskany przez Ziobry na prawą ścianę. No, politycy Ziobry. Nieważne, no mówią wprost, że za kilka lat się będzie zastanowić nad Polexitem. No i PiS, PiS jest w tej, w, tej, w, tej, w tej rywalizacji z nimi, chociaż nie chcę do tego się y, przyznać zapewne. I y, to wszystko utrudnia premierowi Morawieckiemu realne zamykanie tych frontów z Unią Europejską. bo powiedzmy sobie, powiedzmy sobie, ja sobie to tak wyobrażam, że w chwili, gdy cały czas to KPO jest gdzieś tam zawieszone, to PiS może cały czas mówić, że. że że jeszcze działa ten argument, że się dogadamy, Ale jeśli na początku przyszłego roku się nie dogadają, to opozycja, tak jak chyba mówił to, pisał, przepraszam, Leszek Jażdżewski, będzie mogła pokazywać konkretne rzeczy, które po prostu niektórych nie ma, ze względu na to, że KPO się, że nie ma KPO. A przynajmniej my to sam PiS mówił, jaki to wielki jest sukces, jak ważne są te fundusze. Co więcej, myślę, że Polska... Dzisiaj jest na jakimś kursie zablokowania całego budżetu, albo większej jego części, tego głównego unijnego budżetu. Chodzi o ten mechanizm warunkowości, który jest przedmiotem teraz, został zaskarżony przez Polskę i Węgry, i CULA się tym zajmuje. Więc w takich warunkach przyszłe wybory, kiedykolwiek one będą, no, PIS, Kula, powtarza 2023, 2023, 2023 no będą trochę no trudniejsze niż yy, jeszcze wydawało się to, no nie wiem, w lipcu.
1: Kwestia wyborów przyspieszonych to też kwestia czy właśnie możliwości przyspieszonych wyborów, to też kwestia konsolidacji opozycji. Tego, czy ona będzie potrafiła reagować na rozmaite ważne wydarzenia społeczne, emocje społeczne. Część komentatorów uważa, że organizacja niedzielnych marszy w całej Polsce pokazała, że Donald Tusk wciąż jest liderem opozycji, że to on potrafi zrozumieć te społeczne emocje, bo tutaj myślę, że Platforma trochę popełniała błąd, mówiąc, że to Tusk wyciągnął ludzi na ulicę. Myślę, że twierdzenie, że Donald Tusk wyciągnął ludzi na ulicę po wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest mniej więcej takie samo prawdziwe jak twierdzenie, że ludzie rok temu wychodzili na ulicę z powodu ich osobistej sympatii, do Marty Lempart. Nie no, Marta Lempart po prostu wyrażała pewne oburzenie, które było wśród wielu ludzi, ale no, nie ma chyba wątpliwości, że to liderem opozycji jest dzisiaj Donald Tusk, który zrozumiał te emocje, ale też inni zwracają uwagę na to... Na,
0: na falę, na tych... Na wska- tak. na I zrobił to szybciej niż kto. Bo Tusk, myślę, Donald Tusk jest politykiem, który to, co jest jego unikalną cechą, która daje mu przewagę, jedną z wielu, Poza tym, że on już wiele rzeczy przed, prze, przerobił, że tak się wyrażę, w życiu, dużo więcej niż Szymon Hołownia czy, czy, czy Włodzimierz Czarzasty, to Donald Tusk ma taką cechę, że on znakomicie wyczuwa aktualny zeitgeist, czyli aktualną, aktualne emocje, zwłaszcza te emocje tej swojej, znaczy tej części elektoratu, no, którą reprezentuje Platforma, w jakimś sensie też. Inne partie opozycyjne, czyli tej pro, bardziej prounijnej, antypisowskiej na pewno części. On wyczuwa te emocje. No nie wiem, na przykład w przypadku, pamiętasz, rok temu była ta kwestia podwyżek dla parlamentarzystów i platforma próbowała negocjować z pisem. I Tusk zaczął tweetować, że to w ogóle nie ma o czym mówić. No i wiem, jak to się skończyło rok temu. To doprowadziło zresztą, to był jeden z elementów, które doprowadziły do tego, że później Platforma musiała zmienić przywództwo. I tak samo jest teraz z Unią. No wiem, z, wydaje się, że Tusk też widzi, że jego że emocje, i to jest interesujące, że emocje tej elektoratu Platformy przede wszystkim są takie, że nie można poprzeć tego muru na granicy. Ale ta platforma jest tak przeświadczona o tym, że ten mur nie powstania, bo zostanie zdefraudowana te fundusze, że, że platforma musiała zacząć mówić, że to nie będzie nowy mur, tylko nowy wał, jakoś tak.
1: Michał, na koniec mam do Ciebie takie pytanie, bo część komentatorów też sympatyzująca z opozycją albo niezależna do obozu władzy zwróciła uwagę na to, że nie było takiego jednoznacznego przekazu Donalda Tuska. On mówił o poleksicie, krytykował rządzących, ale tak naprawdę nie było dużo politycznej treści w tej reakcji na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. To było wskoczenie na tą falę, no ale trzeba coś dalej. A potem mieliśmy w, w, w taką yy, serię dosyć niepoważnych zachowań w, w, w Sejmie. Posłanka koalicji obywatelskiej, Klaudia Achira, przerabiająca rotę na słowa: Nie rzucim Unii, skąd nasz ród, i tak dalej. Poseł Gawkowski, który uważam za zdolnego posła, ale robiąc jakiś happening po wystąpieniu Mateusza Morawieckiego w związku z odśpiewaniem Od do Radości, czyli hymnu Unii Europejskiej. Nieformalnego, tak, bo to jest spór, czy Unia ma hymn, czy nie, czy ma te atrybuty państwo, zostawmy to na boku. Ja mam wrażenie, że to są fajne happeningi, ale one nie budują powagi opozycji. To znaczy, e, chyba jedynie Władysław Kosiniak-Kamysz wpadł na tyle na pomysł, żeby powiedział ok, po tym, co powiedział premier, domagamy się debaty, żeby każdy klub się odniósł do tego, co powiedział premier. E, a takie happeningi zabawy, prze, 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 przemienianie, parafrazowanie Roty, czy śpiewanie ody do Radości, to jednak nie jest poważna polityka.
0: No, nie jest i myślę, że Donald Tusk doskonale to rozumiesz, to ja pamiętam, że Pani że taki dał tak lekko strefowała chyba panią poseł Jechirę po, po jej wystąpieniu, ale to, to za mało. To, to jest właśnie wyzwanie opozycji, żeby pokazać się jego wiarygodny kontrast, wiarygodna alternatywa. I czasami pisto znaczy pisto wielokrotnie daje takie możliwości, tak? no, ale póki co no, przed Donaldem Tuskiem, tak jak kiedyś, pisaliśmy plus minus. Pisałem no dużo wyzwań, dużo zadań, też związane z całą platformą.
1: W takim razie bardzo Państwu dziękujemy za wysłuchanie naszego tego tygodniowego podsumowania. Zachęcamy do dyskusji, zadawania nam pytań i komentowania w mediach społecznościowych, a tymczasem żegnają się z Państwem Michał Kolanko. Michał Szułdrzyński, dziękujemy Michałowi Patyrze i Magdalenie Burkiewicz, którzy realizowali i wydawali nasz program i zachęcamy do wysłuchania innych audycji Rzeczpospolitej. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.